0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo Zeit mit Matthias Kündig. Heute Mittwoch am 13. Dezember stehen die Bundesratswahlen im Zentrum der Sendung. Keine Störmanöver und keine Überraschungen. Sämtliche bisherigen in, die, in der Landesregierung werden bestätigt und mit Beat Jans wird ein offizieller Kandidat der SP in den Bundesrat gewählt.
2: Manchmal denke ich, ich sei in einem Film, aber er ist wahr und ich habe ihn selber
1: gewählt und jetzt stehe ich da mit großer Dankbarkeit, aber auch mit großem Respekt. Sagt der frisch gebackene Bundesrat Jans nach seiner Wahl. Wir reden mit ihm und schauen auf seine bisherige politische Tätigkeit zurück. Und wir analysieren den Wahltag, die Zwischentöne und die Debatte über die parteipolitische Zusammensetzung der Landesregierung. Dann Einigung im Haushaltsstreit. Die deutsche Regierungskoalition hat sich zusammengerauft und Abschluss der Klimakonferenz. Wir schauen uns die Rolle des Gastgebers in Dubai an, hier im «Echo der Zeit». Allen Spekulationen über mutmaßliche Geheimpläne zum Trotz. Die Bundesratswahlen verliefen unspektakulär. Bis zur Ersatzwahl von Anne Berset. Dann kam plötzlich doch noch ein klein wenig Hektik auf im Bundeshaus. Denn für kurze Zeit schien es nicht ganz ausgeschlossen, als ob nicht einer der beiden offiziellen Kandidaten gewählt werden könnte. Doch die Spannung hielt nicht allzu lange an. Ivan Santoro fasst den Wahltag zusammen.
3: Es ist kurz nach 12 Uhr mittags, als die Bundesratswahlen ihren Höhepunkt erreichen. Gewählt ist mit 134 Stimmen Beat Jans. Im dritten Wahlgang hat es der 59-jährige Jans geschafft. In seiner Antrittsrede dankte er vor allem seinen Weggefährten, seiner Partei und seiner Familie.
2: Dank euch allen kann ich voller Energie und Zuversicht sagen, ich erkläre die Annahme der Wahl.
3: Jans galt bereits im Vorfeld als Favorit und setzte sich gegen seinen Konkurrenten Jan Pult klar durch. Dieser zeigt sich als fairer Verlierer.
4: Ich bin persönlich enttäuscht. Ich hätte das sehr gerne gemacht. Ich hatte Lust, gehabt, mit voller Energie mich im Bundesrat für das Land einzusetzen, für den Zusammenhalt, für die Vielfalt. Jetzt ist aber der Beat Jans gewählt worden. Und da habe ich auch ehrliche Freude. Der Beat Jans wird ein sehr guter Bundesrat. Ich möchte ihm von Herzen gratulieren.
3: Pult war der zweite offizielle Bundesratskandidat, schaffte es aber in allen drei Wahlgängen immer nur auf den dritten Platz. SP-Ständerat Daniel Josic machte in allen Wahlgängen mehr Stimmen. Und das sorgte für Nervosität im Bundeshaus und vor allem für Ärger bei der SP. Josic selbst äußerte sich nicht, aber SP-Kofraktionspräsidentin Samira Marti griff nach dem ersten Wahlgang nach dem Mikrofon, um den Politikerinnen und Politikern ins Gewissen zu reden.
5: Die sozialdemokratische Fraktion hat Ihnen zwei ausgezeichnete Kandidaten vorgestellt. Und ich bitte Sie, sich für einen der beiden zu entscheiden.
3: Ansonsten verlief der Morgen unspektakulär. Der Angriff der Grünen auf einen FDP-Sitz hatte keine Chance. Sämtliche bisherigen Bundesratsmitglieder wurden mit mehr oder weniger guten Resultaten wiedergewählt. Guy Barmelin erhielt als amtsältester Bundesrat am meisten Stimmen – Elisabeth Bohm-Schneider, die Amtsjüngste, am wenigsten stimmen. Der ganze Wahlreigen heute dauerte außerordentlich lange. Erst nach 14 Uhr waren auch Bundespräsidentin Viola Amherd und Vizepräsidentin Karin Keller-Sutter gewählt. Denn zuvor gab es noch den Posten des scheidenden Bundeskanzlers Walter Thurnherr zu besetzen. Im zweiten Wahlgang schaffte es Viktor Rossi. Damit wird das Amt erstmals von einem Grünliberalen bekleidet. Für Bert Jans beginnt heute eine neue Ära als Bundesrat. Er werde alles tun, um der bestmögliche Bundesrat zu sein, sagte Jans. Der scheidende Alain wollte das auch sein. Er sagte es in seiner Abschiedsrede so.
6: «Ich habe jeden Tag versucht, alles zu geben, was ich geben konnte.»
3: Und er unterließ es nicht, seine Rede noch mit einem Augenzwinkern zu beenden – Drei Schweizer Bundespräsidenten seien im Amt verstorben, meinte Berse.
6: Also, meine Damen und Herren, zu Lebzeiten abtreten zu können, ist eine ziemlich erfreuliche Sache. <lacht> Danke.
1: Mit Standing Ovations wurde Anne Berse verabschiedet. Nachfolger von Alain Berset wird nun also Beat Jans. Er lag in sämtlichen Wahlgängen klar in Führung und wurde, wie gehört schon, im dritten Wahlgang gewählt. Frage nun an Oliver Washington im Bundeshaus. Wo sehen Sie die Gründe, dass sich Jans heute so klar hat durchsetzen können?
4: Er war grundsätzlich sicher ein sehr valabler Kandidat, ein überzeugender Kandidat mit der notwendigen Lebenspolit- und Berufserfahrung. Dann hat er einen sehr professionellen Wahlkampf hingelegt und er hat auch gekonnt, seine sozialdemokratischen Positionen etwas abgeschliffen. Und wichtig auch, er hatte mit Jon Pult einen offensichtlich chancenlosen Gegner. Bei jedem anderen SP-internen Gegner, also dem früheren SP-Fraktionschef Roger Nordmann zum Beispiel oder der Berner Regierungsrätin Evi, Mal Evi Alemann auch,
1: wäre es bedeutend, schwieriger geworden für Beat Jans? Am zweitmeisten Stimmen holte ja nicht der zweite offizielle Kandidat der SP, eben Jon Pult, sondern Daniel Josic. Kann man das als ohrfeige an die Adresse der SP werten?
4: Das geht meines Erachtens zu weit. Eine Ohrfeige wäre es gewesen, wenn wir einen Schlussgang erlebt hätten mit nur noch Beat Jans gegen Daniel Josic. Aber so weit ist es nicht gekommen. Aber warum trotzdem die Stimmen für Josic? Da sind sicher manche SVP- und Bauernstimmen dabei, die grundsätzlich Mühe mit Jans und Pult hatten. Andere dürften Josic auf den Zettel geschrieben haben, weil sie die Logik des offiziellen Tickets durchsprechen wollten. Insofern wird es spannend sein, zu sehen, ob bei der nächsten Vakanz offizielle Tickets vielleicht nicht mehr so ernst genommen werden und bei Daniel Josic selber wird spannend sein, wie sich das Verhältnis zu seiner Partei entwickelt, ob es hier vielleicht sogar zu einem Bruch
1: kommt. Sie haben es bereits gesagt, Jon Pult, der zweite offizielle Kandidat, der war von Anfang an chancenlos heute. Warum? Wir können heute bestätigen, was wir in den
4: letzten Tagen vermutet haben. Er war offensichtlich für die Bürgerlichen nicht wählbar. Wir müssen annehmen, dass er neben Bündner-Stimmen nur SP und Grüne-Stimmen erhielt. Für ihn persönlich, glaube ich, ist das eine Klatsche. Er galt auch als Kandidat der Parteispitze. Das ist zwar nicht bestätigt, aber das Image haftete ihm an und offensichtlich wollten die anderen Parteien keinen solchen SP-Mann im Bundesrat.
1: Danke fürs Erste für diese Einschätzungen, Oliver Washington. Wir vertiefen den heutigen Wahltag unter anderem mit einem Gespräch und einem Porträt des neu gewählten Bundesrats Beat Jans. Wir schauen uns die Hintergründe der vielen Stimmen für Daniel Josic noch etwas genauer an und fragen, wie sich die geänderten Kräfteverhältnisse im Nationalen Parlament künftig auf die Zusammensetzung auswirken könnten. Zunächst gibt es aber die Nachrichtenübersicht des Tages mit Patrick Walter. Und da geht es zuerst um die Hochwassersituation in der Schweiz. Der viele Regen hat die Pegel
7: in zahlreichen Flüssen und Seen ansteigen lassen. Angespannt ist die Lage vor allem im Kanton Bern, die Aare und der Bielersee sind teils über die Ufer getreten, Wege entlang der Gewässer wurden gesperrt. Auch im Thunersee ist der Pegel angestiegen, er lag am Nachmittag knapp unter der Hochwassergrenze. Der Bund warnt zudem vor Überschwemmungen im Kanton Genf an den Flüssen Arfe und Rhone, am Rhein bei Basel sowie an Gewässern im Kanton Wallis, vielerorts führten die Flüsse bereits Hochwasser. Überschwemmungen gab es aber auch in der Zentralschweiz. Im Kanton Obwalden ist der Zugverkehr entlang des Saanersees eingeschränkt, teilt die Zentralbahn mit. Der Kanton Wallis stoppt den geplanten Abschuss von drei Wolfsrudeln. Als Grund für den vorübergehenden Stopp nennt die Walliser Regierung mehrere Beschwerden von Naturschutzorganisationen beim Bundesverwaltungsgericht. Zuvor hat bereits der Kanton Graubünden die Wolfsabschüsse teilweise gestoppt, ebenfalls wegen Beschwerden von Naturschützern. Diese sind der Meinung, dass der Bund mehr Wölfe zum Abschuss freigegeben hat, als das Gesetz erlauben würde. Die Schweizer Wirtschaft dürfte im kommenden Jahr etwas weniger stark wachsen als bisher angenommen. Davon gehen sowohl das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO als auch die Konjunkturforschungsstelle COF der ETH Zürich aus. Sie rechnen für das nächste Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 1,1% respektive 1,3% und korrigieren damit beide ihre bisherigen Prognosen leicht nach unten. Als Hauptgrund nennen sie die eingetrübten wirtschaftlichen Aussichten im Ausland. Ins Ausland.
1: Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj ist zu einem Überraschungsbesuch in Oslo eingetroffen. Dort wurde ihm weitere
7: Hilfe zugesichert. Die fünf nordeuropäischen Länder Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland und Island wollen die Ukraine weiterhin finanziell und militärisch unterstützen. Dies sagten die Regierungen der fünf Länder nach dem Treffen mit Zelensky in Oslo. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs hätten die nordischen Staaten der Ukraine Hilfe im Wert von rund 11 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Und man sei bereit, weitere militärische, wirtschaftliche und humanitäre Hilfe zu leisten. Dänemark kündigte ein neues Unterstützungspaket von rund 1 Milliarde Euro an. Norwegen will die Ukraine mit weiteren 250 Millionen Euro unterstützen. Die Europäische Union gibt einen Teil der Unterstützungsgelder für Ungarn frei, die sie zuvor blockiert hatte. Konkret geht es um 10,2 Milliarden Euro, wie die EU-Kommission ankündigt. Die von Ungarn angeleiteten Reformen zur Verbesserung der Unabhängigkeit seiner Justiz seien ausreichend, um die Gelder zu gewähren, heißt es als Begründung. Weiter blockiert bleiben andere Gelder in Höhe von knapp 12 Milliarden Euro sowie Corona-Hilfen. Der Entscheid folgt einen Tag vor dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen. Dabei geht es unter anderem um mögliche Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und die Finanzplanung der EU. Bei beiden Themen hat Ungarns Präsident Viktor Orban mit einem Veto gedroht. Armenien und Aserbaidschan haben Kriegsgefangene ausgetauscht. Das bestätigen beide Regierungen. Demnach konnten 32 armenische Soldaten aus aserbaidschanischer Gefangenschaft zurückkehren. Im Gegenzug ließ Armenien zwei aserbaidschanische Soldaten frei. Die beiden Länder sind seit Jahrzehnten zerstritten. Immer wieder ist es zu Kämpfen gekommen, insbesondere um die umstrittene Re Region Bergkarabach. Zuletzt hat Aserbaidschan im Herbst die zuvor von Armenien kontrollierte Region militärisch erobert. Die Ferienwohnungsplattform Airbnb will einen Steuerstreit mit Italien beilegen. Airbnb kündigte an, fast 580 Millionen Euro an die italienische Steuerbehörde zu überweisen, und zwar für die Jahre 2017 bis 2021. Laut der italienischen Staatsanwaltschaft hat Airbnb es in diesem Zeitraum versäumt, einen Teil der Mieteinnahmen zu versteuern. Ein Gesetz schreibt das aber seit 2017 vor. Airbnb war vor Gericht erfolglos gegen das Gesetz vorgegangen. Das Unternehmen betont in einer Stellungnahme, die Zahlung sei kein Schuldeingeständnis. Nun zu den Börsendaten von 18.11 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.189 Punkten plus 0,3 Prozent. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Dann der Euro wird zu 94,56 gehandelt und der Dollar zu 87,63.
1: Und wie entwickelt sich das nasskalte Wetter, Patrick Walter?
7: Auch morgen ist es im Norden meist bewölkt und es regnet, bei Höchstwerten um 6 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 800 Meter. Im Süden ist es mit Nordföhn ziemlich sonnig, bei bis zu 12 Grad.
1: Drei Wahlgänge braucht es heute, bevor Beat Jans gewählt war, als neuer SP-Bundesrat und Nachfolger von Annen Berset. Bei Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt gab er nach der Wahl eines seiner ersten Interviews als Bundesrat. Herr Bundesrat, herzliche Gratulation zur Wahl. Sie haben in der Kandidaturenphase
2: immer wieder betont, dass Sie aus einfachen Verhältnissen stammen.
4: Jetzt sind Sie Bundesrat. Was löst das für Emotionen aus?
2: Ja, das kann man nicht in Worten beschreiben. Manchmal denke ich, ich sei in einem Film, ähm aber er ist wahr und ich habe ihn selber gewählt. Und jetzt stehe ich da mit großer Dankbarkeit, aber auch mit großem Respekt vor der Aufgabe, die vor mir steht. Ich werde alles geben für die Bevölkerung dieses Landes. Ich verspreche, mit allen meinen Möglichkeiten und Überzeugungen an dieser großen, großen Zusammenarbeit zu arbeiten.
4: Sie kommen aus einer
2: Randregion,
4: sind der dritte Bundesrat erst aus dem Kanton Basel-Stadt. Was bringen Sie ein aus dieser Randregion?
2: Was fehlt bisher im Bundesrat? <lacht> Tatsächlich konnte ich als Regierungspräsident dieses urbanen Kantones auch erleben, was es für die Städte bedeutet, diese ganze Bundespolitik. Und hier bringe ich eine zusätzliche Erfahrung ein, die sehr wertvoll sein kann, dann am Schluss brauchen wir ja Lösungen für das ganze Land, brauchen wir auch Lösungen, die für die Städte gut sind. Das werde ich einbringen. Und eine weitere Erfahrung ist diese Grenznähe, die wir ja in Basel kennen, mit dieser trinationalen Agglomeration, in dessen Zentrum wir stehen. Dieser Austausch mit den Nachbarländern, diese Zusammenarbeit erlebe ich als etwas sehr Positives. Und diese positive Stimmung möchte ich auch in den Bundesrat tragen.
4: Die erste Sitzung, die Sie haben werden mit den äh, anderen Kolleginnen und Kollegen, ist die Departementsverteilung. Werden Sie da auch Basler-Leckerli mitbringen?
2: <lacht> ich glaube, der Bundesrat lässt sich nicht bestechen, ehrlich gesagt. Gut, die Bauern auch nicht, das wusste ich sowieso. <lacht> Wollte Aber ich, ich es, es, es fragen, hat ja. mir wirklich jemand aus dem Bundesrat gesagt, Also wir haben auch gern Leckerli, haben Sie gesagt. Also vielleicht überlege ich es mir noch.
4: <lacht> Wäre vielleicht noch eine Idee. Und dann werden Sie äh, das äh, Departement übernehmen, das ja jetzt
2: zur Verfügung steht. Das ist so, als wenn man sich für diese Aufgabe zur Verfügung stellt, dann nimmt man das, was der Bundesrat einem zuteilt. Ich bin für alles bereit. Ich habe aber
1: auch immer gesagt, wenn es das EDI ist, das im Moment frei ist, dann mache
2: ich das sehr gerne.
1: Das EDI, das eidgenössische Departement des Innern, das kann sich also vorstellen, der neu gewählte Bundesrat Beat Jans, im Gespräch mit Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Ein Unbekannter ist Jans im Bundeshaus definitiv nicht. Zehn Jahre vertrat er den Kanton Basel-Stadt im Nationalrat. Seine politische Karriere ist lang, obwohl er politisch eigentlich eher ein Spätsünder war. Das zeigt das Porträt von Marlene Sandrin.
8: Der Jubel war groß heute Mittag, als im Kleinbasler Lokal, wo ein Teil der Basler SP vor den Bildschirmen die Wahl verfolgte, der Name Beat Jans fiel. Die Basler Großrätin Eddy Begölgele sagt mit Tränen im Augenwinkel,
2: Wahnsinnig, wenn ich jetzt hier Beat sehe. Es ist fast unglaublich, aber großartig. Nach 50 Jahren haben wir Basel bundesrat wieder und dann noch aus dem Gleibasel.
8: Ein emotionaler Moment auch für SP Kantonsparlamentarier Claudio Miozzari.
2: Beat Jans, dann da zu sehen, wie er diese Rede hält und seiner Familie dankt, das war wirklich berührend.
8: Beat Jans genießt Respekt in seiner Partei. Vor 20 Jahren brachte er als kantonaler Parteipräsident der SP zusammen mit den Grünen erstmals die Mehrheit im Kanton Basel statt. Ein politisches Erdbeben nach jahrzehntelanger bürgerlicher Dominanz. Gewählt wurde damals die noch unbekannte Eva Herzog, seit kurzem Präsidentin des Ständerats.
9: Dort ist es ihm gelungen, das ist wirklich also die rot-grüne Mehrheit, die wir nachher hatten, das ist, kann man sagen, das ist sein Verdienst. Er hat mit den Grünen zusammen, also geschafft, dass man mit den Grünen zusammengeht und mit den Migrantinnen und Migranten. Und das war dann das hat Ausschlag, eben gesehen, dass wir das damals geschafft haben. Damals.
8: Unter Beat Jans gab es in der Basler SP erstmals eine Wahlliste mit frisch Eingebürgerten. 36 Jahre alt war Beat Janz, als er der SP Basel-Stadt beitrat. Das Bundeshaus kannte er aber bereits vor dieser Zeit von innen. Als Lobbyist für seinen Arbeitgeber Pro Natura. Die ökologischen und sozialen Themen hatten für Beat Janz in seiner ganzen beruflichen und politischen Laufbahn Priorität. Als Kind einer Arbeiterfamilie wuchs Jans in Rien auf. Er machte eine Lehre als Landwirt, studierte später Umwelt-Naturwissenschaften. Als Nationalrat profilierte er sich als Umwelt- und Energiepolitiker. In der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie, kurz UREC, saß er damals unter anderem mit Mitte-Nationalrat Stefan Müller Altermatt. Heute sagt dieser zu Jans Wahl,
3: ich bin glücklich über diese Wahl. Ich äh, weiß, dass ein hochgradig fähiger Kollege, ehemaliger, jetzt in den Bundesrat gewählt wurde. Ich bin mit Beat Jans lange Jahre in der UREC. Zusammengesessen. Ich weiß, was er kann und ich bin überzeugt, dass er ein guter Bundesrat wird.
8: Ein paar Niederlagen gab es auch in Bertjans Jans Politikerkarriere. So wollte er 2015 Chef der SP-Fraktion im Nationalrat werden. Die Partei zog Roger Nordmann vor. Und auf eine Ständeratskandidatur verzichtete er, weil Eva Herzog als Frau bevorzugt wurde. Dafür wurde er vor drei Jahren in die Basler Regierung gewählt, ins Amt des Regierungspräsidenten. Und für die Arbeit in diesem Amt bekommt er auch von politischen Gegnern gute Noten. Zum Beispiel von Pascal Masserly, Präsident der Basler SVP.
6: Ja, also ich war ja eigentlich immer einer seiner schärfsten Kritiker als Oppositionspartei. Trotzdem habe ich immer auch gefunden, er hatte ein gewisses offenes Ohr. Und man konnte auch immer auf sehr hoher Ebene diskutieren und die Türen waren auch offen.
8: Offene Türen also bei Beat Jans, auch für jene, die in anderen Lagern politisieren.
1: Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Themen. Der Wirbel um Daniel Josic, von der eigenen Partei verschmäht, aber erneut von vielen Bürgerlichen unterstützt. Die Diskussion um die Zauberform. Wahlen müssten Folgen haben, sagen viele, aber bitte noch nicht heute. Und später in der Sendung schauen wir uns die Einigung der deutschen Regierungskoalition im Streit um den Haushalt genauer an und auch die Rolle, die Ahmed Al-Jaber, Chef des größten Ölkonzerns in den Emiraten, als Präsident der Klimakonferenz in Dubai gespielt hat. Obwohl er schon wieder nicht offizieller Kandidat war, hat der Zürcher SP-Ständerat Daniel Josic erneut bei einer Ersatzwahl in den Bundesrat viele Stimmen erhalten. Heute waren es in jedem der drei Wahlgänge zwischen 63 und 70 Stimmen. Dabei hatten die Bundesratsparteien im Vorfeld immer wieder beteuert, jemanden vom offiziellen Zweierticket der SP zu wählen. Das wirft einige Fragen auf, denen Bundeshausredaktorin Ruth Witwer nachgegangen ist.
5: Wer hat Daniel Josic erneut gewählt, obwohl er gar nicht offizieller Kandidat war? sp ko präsidentin Mateja Mayer sieht die Verantwortlichen dafür auf der bürgerlichen Seite.
0: Nachdem ihr jetzt tagelang in jede Kamera gesagt habt, dass ihr auf dem Ticket wählen werdet, hat fast jeder zweite Bürgerliche hier in diesem Ratssaal Daniel Josic gewählt, nicht auf dem SP-Ticket gewählt.
5: Doch dazu gibt es auch andere Sichtweisen, je nachdem, wen man fragt im Bundeshaus. Bei der FDP wehren sich Ständeräte vehement gegen Mayers Vorhaltung. Diese Stimmen für Daniel Josic müssten von ganz woanders gekommen sein, betont Andrea Caroni von der FDP-Parteileitung. Natürlich könne es einzelne FDP-Stimmen für Josic gegeben haben, aber
1: … In den ganz großen Linien haben wir uns dann bestimmt auch daran gehalten. Daher müssen die Stimmen für Josic von woanders gekommen, sein.
5: Doch einer stützt diese These. Ständerat Hannes Germann sagt, dass mehrheitlich bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier Daniel Josic gewählt hätten. Ziemlich viele vermutlich aus dem Ständerat.
4: Und dann aber auch von Leuten, die nicht zufrieden sind mit dem zunehmenden Anspruch der Parteien, uns ein Diktat vorzulegen. Immerhin sind wir frei gewählt und gemäß Verfassung dürfen wir auch frei entscheiden. Und dieses Recht des Parlaments wird beschnitten.
5: Die Ständeratsmitglieder hätten zudem aus Hochachtung ihren sehr geschätzten Zürcher Kollegen gewählt, sagt Hannes Germann weiter. Doch diesen Argumenten will der Berner Politologieprofessor Adrian Vatter nicht folgen. Die SVP habe an der eigenen Vorgabe gekratzt, die sie 2007 nach der Abwahl von Christoph Blocher eingeführt hat.
4: Es war die SVP, die diese Spielregeln eingeführt hat, dass man nur noch offizielle Kandidierende wählen darf, dass man in der Regel eben durchaus Leute, und das macht Sinn, mit klaren politischen Positionen wählt, die die eigenen Parteien auch vertreten und genau das haben die beiden Kandidierenden gemacht.
5: Man könne der SP deshalb nicht vorhalten, dass sie auf Kandidaten setze, die das Parteiprogramm vertreten würden. Eine weitere These ist die, dass nicht die Bürgerlichen, sondern vor allem die SVP hinter den Josic-Stimmen stehe. Doch laut Hannes Germann seien es nur wenige aus seiner Partei gewesen. Adrian Vatter widerspricht. Die Voten für Josic kämen
4: Mehrheitlich von der SVP, dann aber auch durchaus aus der Mitte. Einige FDP-Stimmen, vor allem aus dem Ständerat und vor allem auch aus dem Kanton Zürich.
5: Hinter vorgehaltener Hand heißt es auch, dass einzelne Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus der Mitte und der FDP-Fraktion diese Stimmabgabe für Josic unter den bürgerlichen Parteien orchestriert hätten. Für Professor Vatter ist die genaue Herkunft nicht das Wichtigste an diesem Störmanöver. Die vielen Stimmen für Daniel Josic seien vorerst nur Symbolpolitik. Doch früher oder später gehe die Zauberformel ihrem Ende entgegen. Heute habe man sie bereits geritzt. Mit der Wahl eines Bundeskanzlers der GLP, einer Partei, die nicht im Bundesrat vertreten ist.
1: Zwei Sitze im Bundesrat für die SVP, für die SP und für die FDP, eine für die Mitte. Daran hat eben auch der heutige Wahltag nichts geändert. Bereits nach der Bestätigung von Außenminister Ignacio Cassis heute Morgen war klar, die parteipolitische Zusammensetzung der Landesregierung bleibt bestehen. Dies, obwohl jüngst einige bürgerliche Stimmen gefordert haben, dass Wahlen Folgen haben sollten. Bundeshausredaktorin Christine Wanne.
0: Die Kampfansage der Grünen-Partei ist heute ungehört Verhalt. Fraktionschefin Aline Trede spielt die mathematischen Gedanken kurz durch. Sie verweist auf die aktuellen Parteistärken. Die Mitte hat einen Sitz mit 14,1 Prozent, die FDP hat zwei Sitze mit 14,3 Prozent und wir haben mit fast 10 Prozent keinen Sitz. Und ich denke, da ist eben die Ungleichheit und das heißt, wir brauchen alle einen und dann wäre es am fairesten verteilt und die Zauberformel hätte vielleicht wieder etwas Zauber. Das hieße je zwei Sitze für die Polparteien SVP und SP sowie je einen Sitz für FDP, Mitte und Grüne Partei. So wie für die Grünen im heutigen System die bürgerlichen Kräfte übervertreten sind, so hätte nach dem Vorschlag von Trede die Linke mit drei Bundesratssitzen ein zu großes Gewicht in der Regierung, gemessen an ihrem Wähleranteil. Heute lautet die Zauberformel unverändert je zwei Sitze für die drei stärksten Parteien, einen für die viertstärkste Kraft. Doch die Zauberformel ist in die Jahre gekommen. 1959 wurde sie möglich, als vier Bundesratssitze neu besetzt werden mussten. Im Jahr 2003 korrigierte das Parlament, indem es die Doppelvertretung der damaligen CVP kippte, zugunsten der SVP, die seit der 1990er Jahre deutlich an Wählerstärke zulegen konnte und fortan zwei Bundesratssitze hatte. Eine ähnliche Korrektur bei der FDP-Doppelvertretung heute blieb chancenlos. Die Grünen, unterstützt von Teilen der GLP und SP, kamen auf 59 Stimmen. Aline Trede. Wir brauchen 124 Stimmen. Das heißt, wir brauchen momentan mindestens drei Fraktionen, die gemeinsam für jemanden stimmen. Derweil konnte sich die FDP-Parteispitze entspannen. Die bürgerlichen Parteien sicherten zu, auf Spiele zu verzichten. SVP und FDP machten auch der SP unmissverständlich klar, sie im Falle eines Störmanövers abzustrafen. Parteipräsident Thierry Burkhardt.
4: Ich war eigentlich heute Morgen auch schon gelassen, weil ich viele Hinweise darauf hatte, dass sich das Parlament für Stabilität, Kontinuität und auch für die Konkordanz entscheidet. Und so
0: geschah es. Stabilität ja – aber ist das auch Konkordanz? Wem die aktuelle Machtverteilung nützt, der stützt sie. Zwar unterstreichen auch die bürgerlichen Fraktionen die Aussage der Grünen, Wahlen müssten Folgen haben. Offensichtlich, aber nicht heute. Die Frage nach der Zauberformel habe sich nicht gestellt, hielt Mittepräsident Gerhard Pfister fest. Es sei auch nicht der Moment, um bereits für die Zukunft zu entscheiden am Wahltag des Bundesrats.
7: Sie sind von der Bundesversammlung für vier Jahre gewählt worden und wenn dann ein Mitglied sagt, es höre auf während der Legislatur, dann werden wir die Lage beurteilen.
0: Die Mitte mit neuer Stärke hält sich derzeit zurück. Wer nicht zum innersten Zirkel der Macht gehört, ist gehalten, sich zu gedulden, so war das immer. Nach SVP und SP im letzten Jahrhundert betrifft es nun die Grünen und die Grünliberalen. Deren Präsident Jürg Großen hatte bereits im letzten Jahr seine Zauberformel aufgestellt mit zwei Sitzen für die SVP und je einem Sitz für die anderen Parteien einschließlich GLP. Heute sagt er,
2: dass sie auch ein Anrecht haben in einem Konkordanzsystem, einen Platz haben, um auch Bundesratssitze zu haben und nicht einfach ausgesperrt werden wie bisher. Das geht meines Erachtens nicht mehr
6: in Zukunft.
0: Doch können die ökologischen Kräfte genug Druck aufbauen? Konkordanz bedeutet, die wichtigen Kräfte sind eingebunden. So geht die Diskussion darum weiter. Auch wenn die Zauberformel noch einmal bewahrt wurde, in der bisherigen Formel.
1: Die Diskussion um die parteipolitische Zusammensetzung des Bundesrats, Bundesrates, die geht also weiter. Und darüber rede ich jetzt mit Oliver Washington im Bundeshaus. Oliver Washington, sehen Sie im heutigen Wahltag Anzeichen dafür, dass bei einer nächsten Ersatzwahl die heutige Zauberform fallen könnte?
4: Ja, das kann sein, das ist möglich. Das Problem der FDP ist ja, dass ihr zweiter Sitz arithmetisch nicht wirklich gerechtfertigt ist. Es ist ein Wackelsitz, den sie auch deshalb nochmals retten konnte, weil die Mehrheit des Parlaments eben keinen amtierenden Bundesrat abwählt. Bei einem Rücktritt von Herrn Gassis oder auch von Frau Keller-Sutter sieht das aber anders aus. Dann könnte es zu Verschiebungen kommen. Darüber hinaus hat der heutige Wahltag meines Erachtens aber bestärkt, dass wir nicht in Blöcken rechnen, also nicht Mitte, Links und Rechts, sondern dass die Parteienstärken relevant sind und dass die drei stärksten Parteien zwei Sitze haben und die vierte Partei einen Sitz hat. Das haben Vertreterinnen und Vertreter der SVP und der FDP heute so unermüdlich rauf und runter dekliniert, dass es schwierig ist, davon abzuweichen und sie sich konsequenterweise auch daran halten müssen. Wenn die FDP dann bei den nächsten Wahlen hinter die Mitte fällt, dann müsste die FDP eigentlich
1: freiwillig einen Sitz abgeben. Der Versuch der Grünen, einen der beiden FDP-Sitze anzugreifen, ist heute ja klar gescheitert. Was heißt das, der heutige Wahltag nun für die Grünen? Also er ist sicher eine Enttäuschung. Ich sehe für die Grünen vier Schlussfolgerungen.
4: Erstens, wer weniger als 10% hat, hat es schwierig mit dem Anspruch auf einen Bundesratssitz. Zweitens, ein Angriff der Grünen auf die FDP bringt nichts. So dürften sie immer wieder vergebens anrinnen, weil dann das links-grüne Lager drei Sitze hätte. Und das ist für die Mehrheit des Parlaments einfach eines zu viel. Dann drittens, die, es die Grünen müssten also einen SP-Sitz angreifen, wenn sie Erfolg haben wollten. Oder die andere Option ist, die Grünen schließen sich mit den Grünliberalen zusammen, dann könnten sie wohl mit gutem Gewissen und entsprechender Legitimation einen grünen Bundesratssitz für sich reklamieren. Das ist wohl das Erfolgsversprechendste oder wäre das Erfolgsversprechendste. Und von einzelnen Grünen gab es heute auch Äußerungen, dass diese Zusammenarbeit mit den Grünliberalen intensiviert werden müsse.
1: Die Grünen, die haben ja ganz bewusst keinen SP-Sitz angegriffen, sondern eben einen der FDP. Und doch haben sie kaum Unterstützung der Sozialdemokraten erhalten, Sagt das nun für dicke Luft zwischen den Grünen und der SP. Die Enttäuschung bei den Grünen über das Verhalten
4: der SP war unüberhörbar heute. Möglicherweise bestärkt das die Grünen, auch darin, dass sie eben das nächste Mal vielleicht doch einen SP-Sitz angreifen wollen. Wobei das Fraktionschef in Alin Trede heute noch weit von sich wies, das Verhalten der SP auf der anderen Seite zeigt aber auch, dass eben der eigene Machterhalt auch der SP näher ist als die Solidarität bzw. die Nächstenliebe mit den Grünen. Die SP hatte offensichtlich Angst, dass bei zu vielen Stimmen der SP für den grünen Kandidaten Gerhard Andrei die SVP, die FDP und auch einzelne Mittepolitiker dann eben doch Daniel Josic wählen. Könnten, das wollte die SP nicht und deshalb dachte die SP primär an sich, sodass am Schluss eben alles wie gehabt verlief. Das nennen die einen
1: Stabilität, die anderen sprechen dann vom Kartell der Macht. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Das war live aus dem Bundeshaus Oliver Washington. Wer heute Hochspannung erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Denn in den Tagen und Wochen vor der Wahl ging es aufgeregt zu und her. Pläne, Geheimpläne, Favoriten und Geheimfavoriten, Sprengkandidaten, Szenarien, Absprachen und Manöver wurden feilgeboten und wieder verworfen. Und doch kam es dann eben zu dieser eher wenig spektakulären Wahl von Beat Jans. Matthias Baumer mit Stimmen und Gedanken zum heutigen Wahltag. Seine oberste Chefin
6: sei die Bevölkerung, erklärte Bundesrat Jans demütig. Ihr Wohl sei sein oberstes Ziel. Na dann, was sagt sie dazu, die Chefin? Oder in diesem Fall ein männliches Exemplar in Regenhose. Das ist noch gut, ja. Das passt. Finde ich gut, ja. Ist auch er nun Chefin. Aber worüber andere Teile der Chefin die Nase rümpfen, ist die ganze Aufregung vor einer solchen Wahl. Über Geheimpläne wurde gesprochen, die es womöglich nie gab. Über Geheimfavoriten wurde gemutmaßt so öffentlich wie es nur ging, Bundesratsexperten und Parteiexponentinnen konstruierten Szenarien, wie diese Wahl ablaufen würde, so steil wie die Nordwand des Eigers. Und dann traf doch das Naheliegendste ein. Eine Analyse jagte die nächste noch bevor es eine Wahl gab. Kühn wurden inhaltsfreie Schlussfolgerungen wie diese gezogen. Dass eine Überraschung unwahrscheinlich sei, aber nicht ausgeschlossen werden könne. Die Chefin ist nachsichtig.
9: Ah, manchmal finde ich es ein, ein Theater. Also es ist schon gut, die sollen das machen, sollen, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass sie das alles noch mitverfolgen muss.
6: Leicht desinteressiert, sagt sie das. Aber voraus, Brimborium gehöre halt dazu es so, sich wichtig machen und sich ins Spiel bringen. Teil des Spiels sei das, dass alle ihren Senf beisteuern würden, denn ich glaube, der Senf ist wichtig. Schließlich wolle die Chefin wissen, was Sache sei.
2: Man will, dass also alles so ein bisschen mitfiebern.
6: sagt sie. Dabei ginge eine solche Wahl auch komplett fieberfrei, denn die künstliche Intelligenz hat im Boulevardblatt Beat Jans Wahl vorausgesagt. Eine elegante und schlanke Variante, denn wüsste diese künstliche Intelligenz auch künftig wie Bundesratswahlen ausgehen, der Chefin bliebe das politische Vorgepränkel erspart und hinfällig wäre auch das Sandkastengetue der Parteien. Wählt ihr diesen Bundesrat nicht, dann wären wir euren Kandidaten nicht. Hältst du dich nicht an dieser Regel, welche Konkordanz heißt, dann halte ich mich auch nicht daran. Wenn du mir meinen Kessel nimmst, hole ich mir deine Schaufel. Aber auch das gehöre dazu. Ist sich die Chefin bewusst, man tue das?
7: Ja, wahrscheinlich ähm, für diejenigen, die Machtlosigkeit ein bisschen zu überdünken. Macht man sich vielleicht wichtiger, als man ist und
6: hat das Gefühl, man hätte etwas dazu zu sagen. Dabei gäbe es nichts zu sagen, außer wählt den oder die Fähigste. Das will die Chefin, die Bevölkerung, die hier spricht. Heute wollte niemand einen Geheimkandidaten. Nur wenige wollten John Pult, nicht alle wollten Beat Jans. Doch er ist gewählt
1: und von der Chefin eingestellt. Matthias Baumer hat mit natürlicher Intelligenz den Schlusspunkt gesetzt unter den heutigen Wahltag im Bundeshaus. Zusätzliche Analysen, Bilder und Töne finden Sie auf unserer News-App oder auf srf.ch-news. Hier im «Echo der Zeit» sprechen wir noch über die Rolle des Gastgebers der Klimakonferenz in Dubai, die heute zu Ende gegangen ist. Zuerst aber noch dies. Haushaltskrise beigelegt. Auf diese Meldung wartet Deutschland seit Tagen und Wochen. Heute ist sie nun gekommen, nach einer weiteren durchgearbeiteten Nacht im Kanzleramt. Dort haben SPD-Kanzler Scholz, der grüne Vizekanzler Habeck und FDP-Finanzminister Lindner stundenlang gebrütet, wie der Haushalt vom nächsten Jahr aussehen soll, mit 17 Milliarden Euro weniger als ursprünglich gedacht. Die sind nämlich weggefallen, weil das Bundesverfassungsgericht vor nunmehr vier Wochen entschieden hat, dass 60 Milliarden Corona-Gelder nicht für Klima- und Wirtschaftsprojekte umgedeutet werden dürfen. Der Haushaltsstreit lähmte die deutsche Politik und sorgte für Verunsicherung. Krise beigelegt, Schuldenbremse eingehalten, also alles gut. Aus Berlin, Simon Fatzer.
9: Gerade noch die Kurve Krieg, gerade noch. Selten gelöst präsentieren Kanzler Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner ihren Kompromiss. Sehr konstruktiv und vertrauensvoll seien die Gespräche gewesen, lobt Kanzler Scholz, und es ist ja auch in der Tat wenig an die Medien weitergereicht worden. An den Zielen des klimaneutralen Umbaus der Wirtschaft, des sozialen Zusammenhalts und der Ukraine-Unterstützung werde man auch mit weniger Geld festhalten. Die Schuldenbremse bleibt – vorerst. Damit hält sich die FDP an ihr zentrales Wahlversprechen – es wird dir dienen, wenn ihre Mitglieder womöglich in einer Befragung den Ausstieg aus der Regierung wünschen. Kein Abbau an Sozialleistungen, dafür wurde Scholz eben noch auf dem SPD-Parteitag gefeiert. Es sollen tatsächlich keine substanziellen Sozialleistungen gestrichen werden. Ein höherer CO2-Preis ist geplant, also etwa tanken wird teurer, dazu Abbau von klimaschädlichen Subventionen, das sind einige Stichworte. Je mehr sich die noch etwas schwammigen Vorhaben in der nächsten Zeit konkretisieren, umso mehr werden diverse Interessensgruppen das kritisieren. Doch die viel wichtigere Botschaft ist … Wir sind handlungsfähig. Das ist eine gute Nachricht. Die Regierung fällt nicht auseinander, wie es einige schon prophezeit haben. Es gibt keine Neuwahlen mitten in schwierigen Zeiten. Die Regierung kann sich selbst unter schwierigsten Bedingungen zusammenraufen. Einen über den Haufen geworfenen Etter aufstellen in nur vier Wochen kann ja auch eine Leistung sein. Wir sind handlungsfähig, das ist in Zeiten multipler Krisen nicht nichts. Von außen auferlegte Herausforderungen von russischem Angriffskrieg auf die Ukraine bis Energiekrise hat diese Dreierkoalition gemanagt. Laut, teilweise fast krawallartig und mit unverzeihlichen Fehlern, aber mit einem Resultat, das sich den Umständen entsprechend sehen lassen kann. Blöd ist nur, wir sind handlungsfähig, taugt nicht wirklich zur großen Erzählung. Die Ampel, war das nicht die Regierung, die handlungsfähig war? Hm. Es ist vor allem die Regierung, der die Bevölkerung nicht mehr traut. Die Union aus CDU CSU, die größte Oppositionsfraktion kann froh sein, dass nicht sie den Tanker durch diese stürmische See navigieren muss. Jetzt zu kritisieren, das sei kein Wolf geschenkt. Die Union wird, genauso wie die in immer größeren Teilen rechtsextreme Alternative für Deutschland, dafür sorgen, dass die Fehler und Schwierigkeiten der Regierung nicht vergessen gehen. Es hat die Ampelregierung nicht aus der Kurve geschleudert, aber die Zeit wird langsam knapp, um mit gutem Regieren und eigenen Projekten zu überzeugen. Und konfliktreiche Diskussionen wie jene um die Schuldenbremse lösen sich mit dem heutigen Tag nicht in Luft auf. Die Piste bleibt ausgesprochen kurvenreich.
1: Heute ging die 28. Weltklimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Ende. Ausgerechnet in einem Staat, der mit Öl und Gas reich geworden ist, werden die Staaten weltweit nun also zum ersten Mal dazu aufgerufen, die Wende weg von Öl, Gas und Kohle zu organisieren. Sultan Ahmed El-Jaber, der Chef des größten Erdkonzerns in den Emiraten, war der Präsident dieser Konferenz. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg zeigt, welche Rolle El-Jaber gespielt hat. Strahlend
10: präsentiert sich Sultan Ahmed El-Jaber vor den Verhandlungsleitern der fast 200 Staaten. Sie erlebten einen historischen Moment, sagt er. Und sein Land sei zu Recht stolz, der Weltgemeinschaft geholfen zu haben, den Klimaschutz vorwärts zu bringen. Man habe zum ersten Mal überhaupt eine Formulierung gefunden zum Herunterfahren der fossilen Energien. Und nicht nur das, auch die erneuerbaren Energien sollen bis 2030 verdreifacht werden. Und die Effizienz von Geräten und Maschinen doppelt so schnell verbessert werden wie bisher. Dies sei ein denkwürdiger Konsens, sagt der großgewachsene Mann. Ein Konsens, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten getroffen worden sei.
5: It is the UAE consensus.
10: Nicht alle mögen klatschen. Die Umweltministerin von Samoa etwa deren Inselstaat vom Meeresspiegelanstieg bedroht ist, sieht nur eine kleine Verbesserung. Was es jetzt brauche, sei aber ein umfassender, extrem schneller Wandel in unserem Handeln. Auch der Verhandlungsleiter der Schweiz, Felix Wertli, spricht an der Konferenz nur von einem Teilerfolg. Das Energiepaket sei lediglich ein Anfang. The energy package is a start, but it's not enough. Es müsse besser quantifizierbar werden, was die Staaten für den Klimaschutz machten. Und es fehle die Dringlichkeit in den Formulierungen. Organisatorisch hätten die Vereinigten Arabischen Emirate zwar viel geleistet, sagt Wertli nachher draußen vor dem Verhandlungssaal. Aber der verbesserte Abschlusstext sei nur zustande gekommen, weil viele Staaten während der ganzen Nacht intensiv für deutlichere Formulierungen lobbyiert hätten. Die Präsidentschaft spielt eine Rolle, aber das kann nur im Zusammenspiel mit den Staaten gehen. Noch gestern lag ein Entwurf vor, der sehr stark verwässert war, mit vielen Wenn und Aber. Ein Entwurf, der die Handschrift Saudi-Arabiens trug, wie viele Beobachter sagen. Patrick Hofstetter vom WWF, der seit vielen Jahren für die Umweltverbände Teil der Schweizer Verhandlungsdelegation ist, sagt über den Präsidenten der Klimakonferenz. Ich denke nicht, dass sie sich gegen zum Saudi-Arabien wirklich durchsetzen konnte in dem Maße, wie wir es erwartet hätten. Chaba sei zumindest ein Stück weit in seiner Rolle als Ölchef gefangen geblieben. Verhandlungstaktisch allerdings war es geschickt von ihm, zuerst einen Vorschlag mit wenig Ambitionen vorzulegen, sodass jetzt viele zufrieden sind, doch noch mehr herausgeholt zu haben. Denn etwa 130 Länder kämpften für mehr Klimaschutz. Auch die Tatsache, dass die Vereinigten Arabischen Emirate selber zum ersten Mal Geld sprachen für die ärmeren Länder und ihr Einsatz für erneuerbare Energien im eigenen Land, hat ihnen Gutwill und Glaubwürdigkeit eingebracht. Insgesamt bleibt die Bilanz der Vereinigten Arabischen Emirate als Gastgeber also zwiespältig. Entscheidend aber bleibt letztlich, wie die einzelnen Länder die Forderungen der Weltklimakonferenz umsetzen. Das gilt für die Vereinigten Arabischen Emirate genauso wie für die Schweiz. Um 43% müssen die Emissionen in den nächsten sieben Jahren sinken. Nur so bleibt das 1,5 Grad Ziel in Reichweite. Aus
1: Dubai, der Bericht von Christian von Burg. Das war der «Sechere Zeit» am Mittwoch, dem 13. Dezember, mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Christoph Forster, für die Nachrichten Mario Storni. mein Name Matthias Kündig.
5: Das war ein Podcast von SRF.